0: Tervetuloa Betruumin Roomin podcastiin. The Walking Dead on kulttimainen sen noussut yhdysvaltalainen. AMC-kanavan tuottama koulusarja. Se kertoo apokalyptisesta maailmassa, jossa mystisesti sompi epidemia on tuhonnut Yhdysvallat ja todennäköisesti koko maailman. Elonjääneet joutuvat jatkuvasti etsimään uutta turvapaikkaa zombeilta, eli walkerseilta, joiksi he sombeja kutsuvat. Mutta samalla he joutuvat pakenemaan myös toisia. The Walking Dead-sarjan pääosassa on pieni ryhmä, eri taustoista tulevia ihmisiä, heidän selviytymisensä sompeilta, ja ennen kaikkea ryhmän jäsenten väliset henkilökemiat, ongelmat ja kohtaamiset muiden ihmisyyttien kanssa. Sarja perustuu Robert Kirkmanin luomaan samannimiseen sarjakuvaan. Sarja on erittäin suosittu. Parhaimmillaan sarjan jaksoja on Yhdysvalloissa seurannut lähes 20 miljoonaa katselijaa. Myös Suomessa sarja nauttii suuta arvostusta. Fox-kanavalla sarja on seurannut parhaimmillaan yli 100 000 katselijaa joka viikko. Foxin lisäksi sarjaa näytetään useilla suoratoistopalveluiden kanavilla. Katselijoiden lisäksi myös kriitikot ovat arvioineet sarjan yhdeksi kaikkien aikojen parhaista kauhusarjoista. Se on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja, muun mm. muassa kuusi palkintoa Sarja on näytetty vuodesta 2010 asti ja tällä hetkellä Sarjassa on menossa jo yhdeksäs tuotantokausi, eikä loppu ole näköpiirissä. Mutta mistä The Walking Deadissä oikeastaan on kyse? Siitä keskustelevat Badroomissa tänään Sami Kangasperko sekä intohimoisena kauhupanina ja tutkijana tunnettu Yle toimittaja Sofia Tavasta. Hei, tervetuloa Badroomiin Sofia Tavas. Aivan mahtavaa saada sut tähän mukaan. Hei, kiitos. Todella hauskaa päästä puhumaan tästä aiheesta. Ja meidän aiheenahan tänään on Walking Dead-sarja, missä mä itse olen ainakin todella kova fani. Mutta sitä ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin jutellaanpas hetki sinusta. Aa ihanaa. <laughs> mä oon ymmärtänyt, että sen lisäksi, että sä oot käsittääkseni intohimoinen kauhufani, niin sä olet myöskin kauhu tutkia, Eli oot tehnyt maisterityösi, eli gradun kauhusta. Haluatko sinä kertoa siitä vähän enemmän? Menikö tämä ihan oikein, tämä kuvaus?
1: Joo, no siis äh, ehkä nyt vähän silleen jarrutellaan, että mä en nyt kutsuisi tutkiaksi tutkijaksi, vaikka mä oon tehnyt Gradu-niosta. Se nyt kuitenkin oli vain Gradu, mutta tota, mä oon siis tutkinut kauhoelokuvaa ja varsinkin siis kauhoelokuvan äänikerrontaa, tämmöisten niin pseudodokumentaaristen kauhoelokvien äänikerrontaa, eli tämmöisten niin paranormal activity. Blair Witch Project-tyyppisten, niin niistä mä tein se mun graduni. Mä oon siis tuolta Turun yliopistosta valmistunut mediatutkimuksesta, ja siellä kävin semmoisen Susanna Välimäen ihan sairaan hyvän ääni- ja elokuvakurssin, ja samaan aikaan katoin paranormalaktiivitin, ja sekosin sit siitä niin pahasti, enkä saanut moneen kuukauteen unta, että mä päätin, että ihan sama, että mä nyt ajattelen tätä niin paljon muutenkin, että, että mä nyt vaikka sitten teen tästä sen, mä tein ensin mun kandin siitä, ja sitten mä jatkoin sitä mun gradussa, että että oli jotain hyötyä sitten niistä yön kauhuista.
0: Tuohon pakko tarttuu heti. Miten sä sekotsit siis siitä? Mikä siinä oli sellaista?
1: Ja se oli jotenkin niin kun, mä muistan, kun se leffa tuli ja siitä oli aika kova hype päällä silloin, että tämä on nyt tosi kova. Ja sitä mainostettiinkin sillä tavalla, että siinä kuvattiin pelkästään niin elokuvateatterin yleisöä ja niiden reaktioita. Ja sitten kun mä katoin sitä leffaa, niin oli tehty, odotukset oli kovat, ja sitten se lähti käyntiin niin sille tavallisesti. Et se alkaa, alkaa semmoisesta, että Kate ja Maika kuvaa toisiaan semmoisella kotivideokameralla niitten kämpässä, ja se oli jotenkin niin sellaista turvallista ja lällyy, että minulla oli tosi semmoinen olo, että eihän tässä voi, niinku, miten tämä voisi ruveta pelottamaan minua jossain vaiheessa. Ja sitten se elokuva vähitellen pahenee ja pahenee, pahenee, ja lopussa tavallaan helvetti on palloillaan, ja, ja mä jotenkin... Mä olin muuttanut just mun poikaystävän kanssa yhteen vähän aikaa sitä ennen. Ja sitten mä jotenkin samaistuin siihen semmoisen nuoren parin yhteisarkeen ehkä vähän liikaa. Ja jotenkin siihen just sitä, sitä tyttöä siinä se demoni vaanii. Ja, ja jotenkin mietin kaikkiin. Niin ehkä just mä jäin niinku miettimään sitä, että miten ne kohtaukset oikein oli rakennettu. Koska siinä ei näytetä paljon mitään. Että siinä on vaan jotain yksittäisiä tömähdyksiä ja rasahduksia. Ja siitä huolimatta se oli mun hirveän pelottavaa. Ja sitten mä just niinku jäin funtsimaan niitä, että noit, Miten ne on niinku tehty, miten minut saatiin pelkäämään niin paljon, vaikka siinä ei näytetty mitään, niin se niinku koukutti.
0: Ja sitten sä päätit tehdä gradun nimenomaan tähän äänimaailmaan niin pohjautuen, niin miksi just äänimaailma?
1: No se oli ehkä, siis no, ensinnäkin just se, se yksi se Susanna Välimäen kurssi, se oli niin hyvä, että sieltä sai, sielt sai tosi paljon inspiraatiota, mutta mä oon siis muutenkin, maan oon opiskellut aika paljon musiikkitiedettä, että jotenkin ehkä sit toi niinku audiopuoli kiinnostaa Joo. enemmän, ja sitten jotenkin just noissa kohdeelokuvissa, kun semmoisissa just tämmöisissä niin kun mockumentary tai pseudodokumentari, miten niitä nyt halukaa kutsua, tämmöisissä kauhuleffoissa, niin niissä on usein siitä just kiinnostavat äänimaisomat, että et niissä ei ole sitä kauhuelokuvan perinteistä sellaista, että on tosi niin kun, näyttävät jotkut jouset ja vasket, jotka kertoo, että tota, nyt pahuus saapui paikalle, vaan että niissä luotetaan tällaiseen niin tarinamaailman sisäisiin ääniin, eli sellaisiin ääniin, mitkä ne hahmot kuulee myös niin silloin tavallaan semmoisen yliluonnollisen tuominen ja viestiminen, viestiminen on niin paljon hienovaraisempaa niiden äänien kanssa. Niin se, se ehkä just kiehtoi siinä, että siinä oli jotenkin paljon sanottavaa.
0: Nämä kauheilukuvan äänijutut, tota, en tiedä olko seurannut meidän, meidän podcastia, niin me tehtiin The Haunting of Hill House-jakson yhteydessä me kehuttiin kovasti teidän, sinun ja Villen Outolaakso-podcastia. Kiitos. Kiitos. Ja siinä Kiitos. oli nimenomaan, mutta tota, tosiaan me viitattiin siinä teidän podcastiin ja nimenomaan tähän kauhuäänimaailmaan, mikä, mikä niin minunkin mielestä on erittäin keskeinen osa, varsinkin kauhukenreissä, kauhuelokuvissa ja sarjoissa. Tota, milloin muuten teidän Outolaakso-podcast sai alkuunsa?
1: Vuosi sitten me ruvettiin suunnittelemaan sitä, kun me mietittiin vaan, että että molemmat haluaisivat tehdä jotain podcastia. Mä olin silloin jäänyt äitiyslomalle, joten mulla oli vähän niin kuin hirveästi ylimääräistä aikaa, kuten ei, eikä tos lastehoidossa lastenhoidossa niin paljon mennyt sitten. Ei vaan, siis oli ehkä vähän semmoista niin kuin, teki tehdä jotain niin kuin uutta. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että no mistä me... Vähän niin kuin kollektiivisesti tiedettäisiin tarpeeksi tai oltaisiin yhteisesti kiinnostuneita, niin, niin päädyttiin siihen, että no kauhu, sehän on itsestään selvää, että, että mä oon siitä lukenut aika paljon ja, ja aina Villen kanssa katsottu niitä yhdessä ja puhuttu niistä tosi paljon. Silloin me ruvettiin suunnittelemaan sitä, ja sitten just viime syksynä me nauhoiteltiin niitä jaksoja ja tehtiin sitä vähän niin kuin sinne tammikun puolelle ja sitten me julkaistiin niitä keväällä ja sitten tota samaan aikaan. Käytiin vähän yleisradion kanssa, eli mun, mun työnantajan kanssa neuvottelui siitä, että haluaisiko ne ostaa meiltä toisen kauden. Ja sitten tota, sen pitkällisen prosetin, prosessin päätöksenä sitten tehtiin toimeen kakkoskausi Ylelle. Et me autettiin sekin tuossa kesällä, oikeastaan niin kuin elokuussa koko kausi. Ja sitä on tässä nyt sitten julkaistu syksyn aikana. Ja nyt se on sitten pihalla koko kausi.
0: Jo toisen kerran tässä meidän Bathroom podcastissa mä haluan suositella teitä. Eli Outo Laakso-podcast on aivan loistava. Vaikka se kauhu ei niin kuin, genreina kiinnostaisikaan, mutta teidän keskustelu on todella mielenkiintoista kuunnella, koska teillä on monta eri näkökulmaa tähän aiheeseen. Eli kaikki kuuntelijat, Outo Laakso, Podcast Kauhusta, Yle Areena, Soundcloud, mistä muualta teitä sitten löytääkään. Niin nämä Spotifysta, nyt
1: aiemmin. Potifysta. Ihanat suositukset.
0: Nyt mennään The Walking Deadin tähän sarjaan. Ja mä ihan tähän alkuun millainen... Suhde sulla, Sofia, on tähän Walking Dead-sarjaan.
1: Silloin kun se alkoi, se sarja, niin mä olin kyllä todella koukussa. Musta se alkoi niin ihanasti. Mulla on ollut siis pitkään semmoinen tosi tota, varmaan psykologisesti terve. Että jos me en saa unta, niin tämmöinen mielikuva siitä, että me puhutaan paljon mun veljen kanssa siitä, että jos jos olisi käynnissä epidemia, niin aina pitää olla sille valmiina suunnitelmaan, että mitä tekee. Ja sitten aina, kun muuttaa uuteen asuntoon, niin sitä aina miettiä, että no, mitäs mä täältä nyt sitten, mihin me paetaan, missä me kohdataan. Ja mulla jotenkin siihen suunnitelmaan, mitä mä aina siis mietin iltaisin sängyssä, jos mä en saa unta, niin siihen on aina liittynyt se, että mä haluaisin, että mulla olisi hevonen. Ja sitten sen hevosen kanssa voisi paeta jonnekin. Ja sitten kun Walking Dead alkaa sillä, että, että Rick Grimes herää sairaalasta ja mä en muista minkä käänteiden kautta se päätyy siihen, että se ratsastelee ympäristä kaupunkia hevosella, niin mulla tuli sellainen olo, että jes nyt tässä eletään niin mun tätä zombie apokalypsi unelmaani ja, ja ne ekat kaudet oli kyllä ihan sairaan kovia. Ne oli todella koukuttavia, ihan mahtavia henkilöhahmoja ja juonen käänteitä. Ja Mä en, oikein, mä en muista niinku mitään muuta sarjaa, jonka mä, jossa niinku tavallaan se tykkäämisen aste olisi ollut niin vahva ja sitten lössähtänyt myöhemmin niin pahasti, kun sitten tosiaan nyt nämä kaksi vikaa kautta jäi kokonaan katsomatta. Että siinä vaiheessa, kun Niiganin pesäpallomailla alkoi heilumaan, niin meikä päätti, että noni, nyt riittää. Tulee
0: joo. Ei mennään vielä silti siihen lössähtämiseen. Pysytään vielä tässä, niin kuin, tässä vaaleanpunaisessa fani fani alussa. Eli toi, mä kerron kohta, mulla oli ihan samanlaisia tuntemuksia, mutta tuohon mä otan kiinni, kun sä sanoit, että Trick Grimes ratsastaa hevosella. Kyllä, se, se on kans munkin silmäluomiin piirtynyt vahvasti se kohtaushan Atlantan kaupunkiin. Siinä on niitä hylättyjä autoja ja kokonainen kaista on tyhjä. Sitten hän saapuu sinne keskustaan. Mullahan tota Walking dead äh, fanitus tai tää, mun suhde alkoi siinä, että Mä en piitannut koko sarjasta. Mä katoin, mä en tiedä mikä vuosi se oli, mä katoin kaksi jaksoa siitä. Se tuntui ihan mielenkiintoiselta, mutta kuitenkin se pudotti mut heti saman tien kyydistä, että joku siinä ei kuitenkaan iskeny. Mutta sitten myöhemmin mä aloin seuraamaan HBOta tätä Walking Deadin spin-off-sarjaa, The Fear of Walking Dead. Ja siihen mä sitten taas ihastuin saman tien että joku siinä iski ja koukutti, varmaan se niin ihmisten selviytymisviettiä, ja se, että kun ylketään sitten päästä, päästä pakoon ja saada toistaan tukea, niin kun mä innostuin siitä, niin sitten mä aloin taas seuraa uudestaan tätä Walking Deadia ja mä katoin kolme jaksoa ja sitten sit mä olin myyty, sitten mua vietiin. Eli aika ihan ei totta... ollut vielä silloin. Eka niin mä luulen, aika. ehkä mä en ollut kypsä tai aika ei ollut kypsä tai joku siinä oli, Onko sinä ollut aina sitten zombifani? Onko sulla niinku näissä zombigenrejä, niin onko se niinku lähellä sydäntä erityisesti?
1: No, en, mä nyt, mä en oikein tiedä siis sille, että missä vaiheessa mä rupesin tykkäämään leffoista, koska se ei todellakaan ollut semmoinen, minkä pariin olisi niinku hakeutunut. 28 päivää myöhemmin on varmaan ollut käänteen tekevä, että siitä on tykännyt tosi paljon, ja se nyt onkin niin tavallaan määrittävä teos koko genressä. Että et ehkä se on sitten lähtenyt siitä, mut, mutta tota, mut oikeastaan kyllä, niinku, kyllä Walking Dead on niinku mulle kauhukuluttajana se niinku merkittävin juttu, jonka kautta sitten on ehkä myös, sit niinku, koska sitä on tehty niin paljon, ja siinä on käytetty niin paljon kliseitä ja toisaalta niinku muovattu niitä uudestaan, niin sitten on, on niinku sitä kautta kiinnostunut siitä genreistä muutenkin ja, ja vähän niinku lueskellutkin taustoista ja sellaista. Että, et en ole ollut niinku iso fani, mutta, mutta nyt emminen Mä sanoisin, että kyllä mä oon.
0: Mulla taas zombie genre ei itse todellakaan ollut mikään kovinkaan kiinnostava luokka. Mutta tuota, to, toki mäkin olen niin Romeron klassikko-leffa kattellu, Ja just on sun mainissa, mä olen 28 päivää myöhemmin. Oon myöskin kattellut nämä uudemmat, eli tota Set Nationit ja, ja sitten tämä... Hetkinen, mikä se Präppitin-leffa nyt olikaan? World tämä? War Z. Juu, kyllä se, se nyt ei kauheasti...
1: Se on hirveä Va- se leffa, mutta se kirja on tosi hyvä, se kannattaa lukea.
0: Totta mä en muuten tiennyt, että siitä on kirja tehty.
1: Joo, se kirja on tosi hyvä, se on siis niinku tavallaan novellikokoelma, että siinä on niinku erilaisia skenaarioita sit samasta zombie-apokalypsesta, että sillä elokuvalla on hirveän vähän mitään tekemistä sen kirjan kanssa, mutta, mutta se kirja on, ihan siis, se on todella loistava, se kannattaa hankkia käsissä.
0: Hyvä vinkki, thanks tosta. Ja kirjahan tääkin tavallaan perustuu, tämä Walking Dead, tai se perustuu sarjakuvaan, onko sä lukenut näitä sarjakuvia?
1: No siinä kohtaa kyllä täytyy sanoa, että mun yleissivistyksessä on valtava aukko, koska mä en ole lukenut niitä. Et mä oon enimmäkseen perehtynyt siihen sit sitä kautta, että kun katsoin sitä sarjaa, niin luki aina netistä vähän niin kuin ihmisten analyysiä, että okei, mihin tämä hahmo perustuu ja mitäköhän sattuisi tapahtumaan seuraavaksi. Niin siinä on niin lukenut siitä sarjakuvasta, että mitä siellä on tapahtunut ja katsonut vähän niitä kuvia, mutta mä en ole sen enempää itse sit lukenut sitä.
0: Sitten meitä on kaksi, koska mä en ole myöskään lukenut sitä sarjakuvaa. Ja tämä on sillä lailla poikkeuksellista, koska mä olen hirveä sarjakuvafriikki, varsinkin nuorempana ollut. Mä keräsin kaikki mahdolliset sarjakuvat, mutta tähän mä en ole niin kuin, tutustunut. Itse asiassa oikeastaan myös siitä syystä, että mä en haluanko niin spoilata niitä, mitä siinä tulee tapahtuu. Vaikkakin nyt heti tässä vaiheessa sanottakoon, että se TV-sarja ei seuraa uskollisesti sitä sarjakuvaa, mikä on ihan hyvä. Ihmiset katsovathan että hän hakee siitä sarjakuvassa niitä sitten merkityksiä ja sitä, mitä niin jatkossa tulee tapahtuu TV-sarjassa. Yksi yhteen ei mene. Mutta tuota, sarjakuvan tämä tosiaan perustuu ja sen verran tätä historian keltausta. Tämä sarjahan käynnistyi 2010, kun Frank Darabont, voidaan kai sanoa, että eräänlainen legendaarinen TV-tuottaja tai elokuvatuottaja ohjaaja Marssi yhteen burbank Kaupungissa sijaitsi divariin ja nappas hyllystä tämän Robert Kirkmanin sarjakuvan ja innostui siitä saman tien. Hän halusi välittömästi niin sovittaa siitä elokuvan. Hän otti yhteyttä Kirkmaniin ja kertoi, että hän on äärimmäisen kiinnostunut. Ja Kirkman sitten itse oli äärimmäisen imarreutu. Kirkman sai itse vaikuttaa vahvasti tähän tulevaan TV-sarjaan ja toi, heistä tuli sitten todella hyvä parivaljakko. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Tämä Frank Darabont, hän oli kova fani aikoinaisuus näistä Jos Romeron leffoista alkaen. Darabontista nyt sen verran, että hänellä on vahva merkitys esimerkiksi Stephen Kingin leffoissa tai kirjoista tehtyissä niin elokuvan sovituksissa. Ava- Rita Hayworth pakoon siis Shawshank, Redemption, Vihreä maili The Mist, siinä nyt nämä kolme ehkä. Kaikkein tota nimekkäintä. Mutta okei, niin tota, mistä sun mielestä Sofia Walking Deadissä on oikeastaan kyse? Onko se nämä zombit vai onko se sun mielestä joku muu?
1: No mun mielestä siinä on kyse samasta, missä kaikissa, melkein kaikissa zombigenren, ainakin nykypäivän genren leffoissa on. Eli tavallaan tämä isot kysymykset siitä, että mitä olet valmis tekemään, jotta selviydyt ja sitten toinen kysymys, että onko se selviytyminen enää sitten sen arvoista, eli se, että ihmiset painiskelevat sen kanssa, että mitä on heidän ihmisyytensä ja jos, jos sä haluat selvitä tässä uudessa maailmassa, niin sun täytyy olla valmis tappamaan sun isoäitisi silmääkään räpäyttämättä, mutta onko se sitten enää niin kuin se maailma, mihin sä jäät jäljelle ja se ihmisyys, mitä sulle jää jäljelle, niin onko se sitten enää sen arvosta, että sä haluat elää siinä ja näitä Näitä kahta isoa kysymystä siinä pyöritellään siinä Walking Deadissä, niin kuin tosi monessa muussakin zombie leffassa ja sarjassa.
0: Joo, mä aivan samaa mieltä. Ja varsinkin siinä alussa, sarja niillä ensimmäisellä tuotantokausilla ja niin toihan oli Pinnassa. Just toi ihmisten selvitys, missä vietti, miten se löytää toisia, muodostaa ryhmään, se ryhmän dynamiikka, koko kasvaa. Ja sitten tietysti tässä TV-sarjassa niin erityisesti, mikä mun mielestä oli parasta, oli se, että henkilöihin, näihin hahmoihin alkoi tulla aivan uudenlaista syvyyttä. Et mietitään esimerkiksi jotain Daryl Dixonia. Sehän lähti semmoisesta punaniskasta liikkeelle, lyhyttukkasesta punaniskasta, joka ampui oravia. Ja tota, oli todella älyö. Siis vihastutti kaikki. Ja mitä Darylille tapahtui näiden vuosien ja kausien aikana, hän, hänestä kasvoi aivan niin tavallaan kulttihahmo. Mä itse ihailen häntä niin kuin kaikkein eniten, hän on mun lempihahmo, ja mä voisin puhua Darylistä vaikka koko päivän, ei nyt kuitenkaan tässä vaiheessa. Mutta silloin kun Walking Dead oli parhaimmillaan, niin nämä hahmot ja heidän kehityskaarensa oli just siinä niin kuin, ideaalista.
1: Joo, Daryl on tosi hyvä esimerkki siitä, se on kyllä kiinnostava myös sellaisena, se on yksi Walking Deadin hienoja puolia, että miten tavallaan kun yhteiskuntajärjestys on hajonnut, niin Daryl, joka on... Ollut vanhassa yhteiskunnassa juurikin tämmöinen junttipunaniska, ihan semmoista pohjasakkaa, että kukaan ei arvosta niin yhtäkkiä hänen metsästystaidot ja vähän semmoinen tietynlainen välinpitämättömyytensä onkin sellaisia taitoja, että se nousee niin kuin ravintoketjun huipulle tosi nopeasti. Ja toinen hauska esimerkki tuosta on Glenn, joka on ollut Atlantassa tämmöinen lähetti, eli ihan tämmöinen niin kuin pikkutyöläinen, aivan Turha tavallaan yhteiskunnan kokonaisrakenteessa, mutta sitten se niin pärjääkisin ykköskaudella siellä kaupungissa just sen takia niin hienosti, että se tuntee ne paikat ja alueet ja osaa kuljettaa ihmisiä ja tietää salareitteja, niin siinä on makeita tämmöisiä, miten rakenne on käännetty päälailleen.
0: Ja just koko ajan se niin kuin hahmon, hahmo on kasvanut sen sarjan mukana. Mä muistan just tuon, mitä kuvasit, että Glen oli niissä ensimmäisissä jaksoissa syvällä. Hän oli merkittävä tekijä sellaisissa ja piti käydä ahtaissa paikoissa ja hakea jotain, niin livahtaa sompeilta ohi. Mutta sitten hänestä tuli kyllä ihan niin muutaman kauden päälle, kolmas, neljäs kausi muistaakseni, niin hänestä tuli ihan yksi niistä niin suurimmista pääosan esittäjistä, jos nyt näin voidaan ajatella.
1: Kyllä, ja sitten yksi hahmo, joka on pakko mainita, ja sen kehityskaari, todella kiinnostavasti rakennetaan, se Carolia, Joo, joka on ykköskaudelta saakka mukana. Ja se on ekalla kaudella tämmöinen, Pahoinpidelty vaimo, todella semmoinen hissukka, joka on vain uhri, jota muut yrittää kantaa mukanaan. Ja sitten kun hänen lapsensa kuolee tosi dramaattisella tavalla, niin se menee ihan ihan sellaiseen myllerrykseen siitä, just, että etsii sitä motivaatiota, että miksi tässä maailmassa pitäisi enää elää. Ja sitten mitä niin pidemmälle mennään, niin sitä enemmän Carol seko Ja sitten tulee semmoinen pahin niin suurvivalisti, joka ampuu lapsia ja, ja tota puhuu vaan siitä, että miten kamala paikka maailmaa, ja se on hirveä taistelija, ja loistava, loistava muutenkin ampumaan ja tappamaan on ja sellaista, että siitä tavallaan semmoisesta heiveröisestä pikku mummelista, niin siitä kasvaa semmoinen jopa niin kunnon antisankari pelottava, pelottava mummo.
0: Kyllä, ja mun yksi ehdoton suosikki, kyllä me tuota, harrastetaan spoilaamista tässä bathroomissa sen verran. Joo, no,
1: sori, en <laughs>
0: Ei kun ihan oikein sanoit, että mä, mä spoilaan vielä enemmän, eli mun mielestä Carolissa kaksi vahvinta niin suoritus, tai mielenpainuvinta ainakin mulla on se, juuri mitä äsken kerroit, että hän joutui oman tyttärensä surmaan, ja sitten vielä se, että tota, hän tota, tappoi ne kaksi lasta, mä en neljäs vai viides kausi lopuillansa, ja tota, oli tämä terminus, mikä oli sitten todellinen ansa näille, Ihmisille, niin Kärulaan heidät pelastaa sieltä käynnistämällä tämmöisen yhden naisen armeijan hyökkäyksen.
1: Sillä on monta isoa hetkeä.
0: Tämä on Bad Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Puhutaanpa sompeista. Mä en erityisemmin piittaa sompeista, niin kuin mä sulle puhuin tuossa aiemmin, mutta... Se, mikä mua häiritsee zombeissa, on se, että ne ovat aina samanlaisia. Miksi zombien pitää olla samanlaisia? Miksi ne on sellaisia eh, lihasyöviä kammotuksia, joista yleensä pääsee eroon ampumalla tai lyömällä niitä aseella päähän? Miksi ei niihin tämän vuosikymmenien varrella tullut mitään semmoista päivitystä? Vai puhunko nyt ihan puuta heinää, Sofia? Mikä on sun mielipide?
1: No mä olen tuossa vähän eri mieltä, koska zombit on. Niin kuin... Genre genre tämmöisessä kamassa on tapana, niin ne on kehittynyt, ja jos mä saan pitää historiakatsauksen ihan silleen nopeavaa siitä,
0: että
1: (laughs) mitä mitä zombie-genren historiassa on tapahtunut, niin niin suosittelen alkuun semmoista kirjaa, josta olen itse saanut paljon iloa, kun tämmöinen kuin American zombie gothic, Rise and fall and rise of the walking dead in popular culture. Tämä on tämmöisen tyypin wow. Kyle William Bishopin tekemä tämmöinen tieteellinen katsaus zombielokuviin ja Niin Hän puhuu siinä tämmöisestä niinku kehityskaaresta, että et kun zombit on lähtöisin jo sieltä niinku 1900-luvun alusta, ja elokuviakin on tehty jo 30-luvulla tämmöisiä niinku voodoo-zombeja, jotka on ottanut inspiraatiota just tämmöisestä niinku haitilaisesta voodoo-kulttuurista, ja niissä... Zombit ei ole välttämättä ollut edes eläviä kuolleita, vaan ne on ollut tällaisia ihmisiä, joita joku voodoo-mestari niin kuin hallitsee ja, ja komentaa tajoillaan. Ja näistä on niin kuin sanottu, että niiden se kritiikki tai niin kuin yhteiskunnallinen liittymäkohta on ollut tämmöinen orjuuttaminen ja orjuutuksen pelko, mikä nyt on ollut tavallaan pinnalla sitten vähän enemmän 1900-luvun alussa. Ja sitten seuraava tämmöinen... Iso lajityyppi zombi on ollut sitten taas just tämä elävä kuollut, hitaasti liikkuva, aivoja ahmiva Romeron Night of the Living Dead-kausi zombi, joka on tosi erilainen kuin nykypäivän zombi. Nehän ei ole sellaisia tavalla jotka ryntää kohti, vaan ne on juurikin sellaisia, että ne tulee hitaasti, mutta varmasti, ja siinä sitten on pelätty ehkä enemmän just sitä sellaista, ihmiskehon hallinnan menettämistä ja jotkut näkee kylmää sotaa ja ja jotkut näkee kaikkea tämmöistä rodullistettujen alistamista ja ja ylipäätään kulutuskritiikkiä sellaisissa zombeissa, jotka ryntää ostoskeskuksiin raivopäisinä. Sitten 2000-luvun zombi, eli tämmöinen 2000-luvun alun zombi on sitten taas ihan uusi juttu. Tämä Kyle William Bishop sanoo sitä tämmöiseksi renesanssidzombiksi, eli tämmöinen virustzombi. Just tää niinku Danny Boylin 28 päivää myöhemmin leffassa nähty zombi, joka on nopea zombi. Eli siinä kohtaa zombi kehittyi semmoiseksi, että se sitten tuli nopea ja se rupesi ryntämään kohti. Ja se ei niinkään ole elävä kuollut, vaan se on tämmöinen niinku pandemia, pelko, globalisaatio. Joku virus, joka levittää, levittäytyy maailmaan ja, ja tota, tartuttaa meidät kaikki. Eli se on sitten taas ollut ihan uudenlainen zombi. Ja sitten mä sanoisin, että nykypäivänä eletään semmoista zombi kautta, missä... No sekä meillä on tullut näitä niinku romantisoituja zombeja, samalla tavalla kuin meillä on kiiltävät vampyörit Twilightissa, niin, niin meillä on tämä warm zombi zombie, eli zombi, joka rapa- rakastuu, ja, ja semmoinen zombi, joka ei olekaan pelottava, mutta sitten myöshän tämmöinen niinku zombi, missä pohditaan ehkä sanoisin ilmastonmuutosta, niin esimerkiksi tämmöinen leffa kuin A Girl With All The Gifts, joka tuli just vähän aikaa sitten, missä on tota... eniten kysymyksenä vähän niinku se, että zombit on uusi laji, ja onko ne mukaan niin paljon huonompi ihminen, kuin ihminen. Ihminen on itse asiassa tuhannut tämän maapallon, että ehkä nyt olisi aika antaa zombien elää täällä. Niin tällainen hullu pommi tähän silleen, pff, zombit eivät ole samanlaisia. Niitä on monenlaisia.
0: Tämä, toi oli ihan loistava analyysi. Kerta kun mä tajusin koko ajan tässä mikrofonin ääressä, kun heitin aika pahan mokan, että kaikki Eikä. ne on samanlaisia. Ei, kun toi oli tosi hyvä, että sä palautit, mutta niinku oikeiden asioiden edelle. No
1: tämä on ehkä vähän tämmöinen aihe, mistä mä lukenut liikaa, niin sitten teksti rupeaa tulemaan.
0: Ei, kun pistää väikkäriä pystyy, oli niin loistava analyysi, että sit sai sähköä väitöskirjan tehtyä. Mutta että tota... alussahan zombeilla oli tosi isokin merkitys Walking Dead-sarjassa. Eli kaikki pohjautu siihen, että tämä ryhmä selviytyi ja halusi päästä tietysti karkuun zombeilta ja päästä rauhaan. Kokoontua, perustaa yhteisen ja aloittaa elämän uudelleen uusin ehdoin. Nyt sompit on huomattavan taka eli ne eivät enää ole ikään kuin pääosissa. Ja tämä mua jopa vähän harmittaa. Siihen sarja on tullut yhä pahempia ja pahempia niin kuin tuota, kovanaamoja, vastustajia, sellaisia vihollisryhmiä, joita vastaan sitten taistellaan. Viides, viides kausi vai neljäs kausi, kuvernööri. Se toimi vielä loistavasti silloin. Siihen tuli myöskin uusia niin kuin, hyviksiä, eli tota, tähän Rick Rantzin ryhmään tuli uusia todella kiinnostavia hahmoja. Muun muassa Mission, eli nainen, joka heiluttaa samurai miekkaa, yksi parhaista hahmoista tässä myöskin. Ja kuvernööri oli aidosti mielenkiintoinen vihollinen vastustaja. Mutta sen jälkeen, se on jäänyt niin kuin, pyöriin paikalleen tämä kun nämä sompit siirtyivät vähän taka-alalle ja sitten tuli näitä ihmispahiksia heidän tilalleen, niin siinä kohtaa se sarja alkoi sitten jo nyrjähtää. Se lähti vähän huonoon suuntaan. Vai mitä mieltä sä olet?
1: No joo, siis mä oon ihan, ihan samaa mieltä tuosta. Ja, ja jotenkin se just, varsinkin kun mä, mä nyt tässä vähän ennen tätä, kun ruvettiin nauhoittaa, niin kattelin noita, että mitä tapahtuikaan missäkin kaudessa, kun hiukan on mennyt itselläänkin niin sekasin, niin jotenkin se, että Ehkä se on just se, että kuudes kausi oli vielä viimeinen sellainen, missä oli joku semmoinen uusi taso, mille mennä. Et ykköskaudella, kun tavallaan ryhmä menee kasaan, esitellään ne tärkeimmät henkilöhahmot, silloin vielä oli tavallaan mahdollisuus siitä, että tähän hommaan löytyisi parannuskeino ja ykköskauden se teema oli se, että miten tämä parannetaan, tämä tauti, miten me päästään takaisin siihen yhteiskuntaan. Ja ykköskausi loppuu siihen, että tiedekeskus, missä piti olla ne kaikki vastaukset siitä taudista, räjähtää. Ja salaisuus, joka on paljastunut, on se, että mitään parannuskeinoa ei ole. Kaikki ihmiset on itse asiassa saanut tämän tartunnan, ja, ja me ei tulla niin kuin, pääsemään tästä taudista eroon. Sitten kakkoskaudella ne on siellä farmilla.
0: <laughs> joo, kyllä. Kuuluisa, niin farmilla, joo. Kuuluisa
1: kamala Hershelin farmikausi, jossa itse asiassa minusta on mielenkiintoista. Tästä on siis sanottu, että se tuli samaan aikaan, kun tota Mad Men alko pyöriä AMCillä. Ja sen takia se kausi on niin huono, että kaikki rahat pistettiin Mad Meniin, ja noille ei ollut varaa laittaa zombeja aina sinne kaudelle, koska zombit on kaikkein kalleimpia, koska sun pitää maskeerata ja käyttää paljon rahaa joukkokohtauksiin. Niin sen takia yhtäkkiä kakkoskausi Walking Deadin on pelkkää semmoista draamailua,
0: ja. Aika mielenkiintoinen pointti, mä en ole tota hoksannutkaan sitä, mutta mä tykkään kyllä siitä kakkoskaudesta. kai, Vaan...
1: ainoa. Joo, joo, tyttöjä.
0: ihan, se on älyttömän hyvä, siihen tulee, siihen tulee taas kerran niinku uusia hyviä hahmoja, Maggie, Hershel ja Beth, ja tota, lopussa sitten Mission, ja toi, siinähän on just se hyvä, se, mikä tässä tekee niinku tästä sarjasta myöskin hyvän, mennään siihen kohta, niin on se yllätyksellisyys, että Kukaan näistä niin sanotuista pääosan esittäjistä eivät ole turvassa. Ja Sein, joka oli yksi näistä kantavista hahmoista siinä ykköskaudella, niin mitä hänelle tapahtuu kakkoskauden lopussa, ei nyt kerrota sitä kovinkaan tarkkaan, mutta merkityksellisiä asioita. Niin sen takia kakkoskausi on mulle jäänyt mieleen. Mä pidän kyllä,
1: siis siinä on mahtavia kohtauksia, mutta siinä on kyllä ihan liikaa myös sitä farmielämää. Ja siinä, no, siinä kaudella mä sanoisin, että se niinku iso teema onkin just se, että mennään farmille, vähän niinku esitetään, että kyllä me voidaan tästä ruveta rakentamaan vielä samanlaista yhteiskuntaa, mikä meillä oli ennenkin. Eli maanviljellään niinku maan viljellään, ollaan chillisti jossain farmilla ja sitten kausi loppuu siihen, että paljastuu, että ei todellakaan. Ihmisyys sellaisena, mitä me ollaan tunnettu, se on mennyttä, me ei voida olla mitään viljelijöitä, meidän täytyy olla taistelijoita ja seuraavalla kaudella ollaankin sitten vankilassa ja Rikin vaimo kuolee synnytyksessä, Päähen... koko sarjan päähenkilö rupeaa tavallaan menettämään sitä inhimillisyyttä ja se sekoilee ja, ja sit ei oikein tiedä onko se hyvis vai pahis ja sit vähitellen neloskaudella, vitoskaudella ne hahmot kehittyy siihen suuntaan, että ne ymmärtää sen, että okei, okay, että me voidaan olla ihmisiä, mutta meidän täytyy myös olla tappajia. Ja sitten ne kohtaa esimerkiksi täällä Alexandriassa sellaisia ihmisiä, jotka ei ole vielä ymmärtänyt tätä, ja ne ei tule selviytymään uudessa maailmassa, koska ne ei ole tarpeeksi pahiksi. Ja sitten ne kohtaa esimerkiksi siellä terminuksessa, joka on tää, tota, missä on näitä kannibaaleja, niin kohtaa sellaisia tyyppejä, jotka on taas mennyt vähän niin kuin liian pitkälle siinä, että okei, okay, no ei ole ihmisiä enää ollenkaan, että ne niin kuin teurastaa muita ihmisiä kuin jotain karjaa. Ja sitten mun mielestä päättyy just siihen, että ne on siellä Alexandriassa, on taistelusta hirveää vastaan, ja ne on niin päätynyt semmoiseen tilanteeseen, että okei, että täällä me voidaan elää, tämmöistä tämä uusi elämä on, meidän täytyy olla kovia tappajia, mutta me ollaan kuitenkin myös pehmeitä, pidetään toisistamme huolta, tällaista on uusi ihmisyys. Niin sen jälkeen, kun siinä on käyty tavallaan kaikki nämä vaiheet noissa eri kausissa läpi niin sitten se juoni pysähtyy paikalleen. Enää ei ole Joo. tavallaan sitä uutta leveliä, mihin viedä sitä ihmisyyttä. Ja sitten tässä käy just niin kuin sä sanoit, että sit tulee aina vaan niin kuin, joku vielä kauheampi pahis ja vielä kauheampi pahis. Mutta kun sitä isoa kysymystä ei oikein ole enää mitä käsitellä, niin silloin se koko homma vaan polkee paikallaan.
0: Osuit just Nallan kantaa, ja sitä kun on lukenut niin sarjasta sarjasta paljon ja lukenut näitä arvioita ja arvosteluita, niin tähän kohtaan se aina törmää. Eli silloin, kun tämä selviytyminen loppui, ihmisyyden niin mittarit oli jo käyty ikään kuin läpi, oli, se oli tullut jo tiettyyn vaiheeseen, ja siitä ei enää päästy niin eteenpäin, niin siinä kohtaa loppu myös kiinnostavuus. Nyt on tehty yhdeksän kautta, tai on yhdeksäs kausi menossa, kun tätä lähetystä tehdään, niin yhdeksäs kausi jäi Suomesta, on jäänyt juurikin niin tota mid-season finalin jälkeen tauolla ja jatkuu taas tuossa helmikuussa. Et tota, jotenkin tässä nyt pahasti sitten poljetaan paikalla. Mikä näistä äsken kerroit hyvin näistä sarjoista tai näistä kausista, niin mikä sulla, sun mielestä sitten on paras tähän mennessä?
1: Hmm, mikäköhän olisi paras? Tykkäsin todella paljon ykköskaudesta, eli ihan vaan niin kuin siitä, että kun lähettiin liikenteeseen. Siinä oli paljon tosi hienoja juttuja, mutta tota... Vaikea sanoa semmoista sitten muuten. Kyllä no, se kolmas, neljäs kausi, kuvernööri, kaikki tämä kun mission on jo kehissä, niin ne on kyllä ihan loistavia juttuja. Siinä on todella kiinnostavaa se rakentelu just siinä, että minkä takia tämä meidän päähenkilö Rick on sitten niinku hyvis ja tämä kuvernööri jolla yhtä lailla niin kuin porukka, josta se pitää huolta, niin miksi hän on sitten pahis? Missä ititään yeah. siinä sitä tasapainoa? Enkä, enkä mä tiedä, se sarja ei myöskään muista osoita mitenkään hirveän selvästi sitä, että kuka tässä nyt on oikeassa. Mutta ehkä just sillä kaudella lempparikohtauksia, vaikka se kuinka mission puhkoo kuvernöörin silmän tai, tai muuta, niin ne on kyllä niitä lemppareita. Kyllä se, se tuntuu musta aina hyvältä, kun nämä päähenkilöt pääsee jollain tavalla turvaan ja rupeaa rakentamaan siellä sitä elämäänsä uudestaan. Että et sellaiset, just nämä kaudet, missä ne hiimailee sitä rautatievartta ja etsii terminusta, niin, niin se on jotenkin aika puuduttavaa
0: kamaa. Mä tota itse pidän sitä neloskautta, neloskautta itse asiassa parhaan parhaan. Mun mielestä silloin tultiin tavallaan tämmöisen high peak-vaiheeseen. Silloin se sarja oli suosituimmillaan, myöskin niinku henkilökohtaisesti. Mä arvostin sitä silloin eniten. Just nämä loppukohtaukset tai sen kauden niinku päätösvaiheet, kun Kuvernööri tulee tankilla vankilan pihaa ja sitten alkaa se hirvittävä pommitus. Mutta siinä oli kuitenkin jotain muutakin kuin sitä aseiden kalistelua. Siinä monen hahmon ikään kuin se tarina sai siinä kohtaa täydennyksen tai päätöksen tietyllä tapaa. Ja tota, silloin sitä oli todella hyvä katsoa. Mä muistan, siis Walking Dead on sellainen sarja, ei montaa ole mun elämässä, että mä niin pyhitän koko hetken sen katsomiseen. Mä pistän lapset nukkuun, istun sohvan reunalle, kuulokkeen päähän ja huudan välillä ääneen. Ja siinä, niin siinä neloskauden loppupuolella olisi niitä, niitä kohtaa, kun oikeasti huusin ääneen. Siinä on oltava niin varuillaan, se sellainen yllätyksellisyys, että niin yhtäkkiä siinä neloskaudella lopussa niin herseriltä lähtee henki. Mä ajattelin, että ei ole todellista. Se oli yksi mun lempareita siihen siinä. Pääriin, ja sitten mä aloin oikeasti pelkää, mitä Darylille ja kumppanille sattuu. Mutta sitten taas niinku, myönteisessä valossa mä muistan sen hetken, kun Daryl nimenomaan tulee siihen vankilaan auttamaan Rikiä ja kumppaneita, kuvernöööriiltä, ja katsoo vaan Rikiä silmiin. Ei sano mitään siinä. Niin siinä kohtauksessa se heidän välinen lämmin veljellinen suhde näkyy selvästi Darylin hahmon kaari sai huipennuksen. Sen kun ne hän alkuun vihastoisia siinä ekan kauden alussa. Et siinä on paljon siinä neloskaudella tämmöisiä hienoja muistikuvia. Sarjassa. Kyllä,
1: ja, ja siinä kohtaa oli vielä just tämä mahtava vaaran tuntu siitä, että vähän sama kuin Game of Thronesissa, että kuka tahansa hahmo voi kuolla milloin tahansa, ja sen takia sä oot niin jännittyneenä seuraamassa sitä, että kun ei tiedä yhtään, että koska se Daryl delaa, ut, nyt kun sarja on niin huippusuosittu, ja kaikki tietää ne lemparihahmot, että Daryl on esimerkiksi niin iso, ja mä luulen, että Michonne on toinen sellainen. Ne on niin suosittuja, että niitä ei voida tappaa pois. Ja Joo. sen takia se jännitys on tavallaan pudonnut siitä myöskin tosi paljon. Et tietää, että ei noille hahmoille tule käymään mitään. Tai jos käy, niin sitä tullaan pohjustamaan ja mutustamaan niin pitkään, että siinä vaiheessa, kun se lopullinen kuolonisku siitä tulee, niin kaikki on täysin kyllestyneitä tähän asiaan. Just niin kuin kävi Glenille esimerkiksi.
0: Se on tota... Juurikin näin, että tämän sarjan Antti Kliimaksin mäkoin siinä kohtaa, kun oli tämä kuudennen kauden loppukohtaus. Niikan heiluttaa pesäpallomailaa. Se on itse asiassa se nimenomaan jakso on hyvä. Mä tykkäsin sitä jaksosta. Sitä oli koko Pirskatin kausi odotettu, että se Niikan nyt vihdoinkin tulisi. Sitä oli niin pommitettu, puffattu markkinoitus sisään koko sen kauden ajan, ja ei tuu, ei tuu, ei tuu. Se oli niin väsynyt siihen odottamiseen, ja sitten kun hän vihdoinkin astuu siitä matkailuautosta, ovesta, ja pitää sen puheensa, ja teurastaa jonkun, jotain näytetä, niin se cliffhanger, ja piti odottaa sitten seuraavan kauden alkuun, että vihdoinkin selviäisi, kenethän oikeasti tappoi, niin se oli antikliimaksi. Siinä cliffhangerissa jotenkin multa lähti sitten se, Fanin sydän Walking Dead-sarjassa.
1: Juurikin näin, koska mullakin tuli siinä kohtaa sellainen olo, että mua on nyt niin fanina huijattu tässä ja mun tunteilla on leikitty liikaa, kun jos saas spoilata, tai siis mä oletan, että kaikki, jotka on... Joo, tässä nimenomaan spoilataan, kyllä. <laughs> niin, että se, että kun paljastui, että niigan tappaa sekä Abrahamin, josta kukaan ei ollut kauhean kiinnostunut, se oli vaan se, että ah, no jo, ihan sama, ja vihdoinkin Glennin jota ihmiset ehkä osasivat odottaa, koska sarjakuvassa se tappaa juurikin Glennin Juuri sillä no. piikkipesäpallomaailallaan. niin. Siinä vaiheessa, kun vihdoin... oli niin. Aiva. siinä vaiheessa, kun Glenn vihdoinkin kuoli tämän lusiilin iskuun, niin mun tunteet oli jo täysin turrat, koska edellisen kauden aikana Glen oli jo feikki tapettu kerran sillä tavalla, että se putoaa joukon keskelle ja näkyy, kun suolia revitään. Ja mä olin aivan shokissa. Mun lempihahmoni Glen on nyt kuollut ja sitten pari jaksoa jälkeen patjastui, että ei se kuollutkaan, että se oli jonkun muun ruumiin osia, jota siinä ja tässä se nyt taas on. Niin Mulle tuli niin huijattu olo siitä, niin sitten kun ne tavallaan antoi sen vähän takaisin, mutta sitten ne repi sen pois, joka oli täysin arvattavaa, kun katsoi sitä kehitystä, Glennin hahmon kehitystä, se oli tavallaan viety loppuun asti, niin mulla tuli semmoinen olo, että mitä järkeä tässä on, miksi mä kattoisin tätä, millekään näistä mun rakastamista hahmoista ei tule käymään hyvin, että on se niinku lopputulos, mihin tullaan joka tapauksessa, ja mä en jaksa enää sitä, että noi voi leikkiä mun tunteellani tällaisella tavalla, ja mä päätin, että tää on tässä, mä lopetan katsomisen, joka on todella harvinaista mulle. Yleensä jos mä fanitan jotain, niin sitä tulee kynnettyä kaikenmoista saastaa läpi ihan vaan sen fanituksen takia, mutta mä oon todella tyytyväinen päätökseen, niin kun mä oon lukenut vähän netistä, että mitä siinä juonessa on käynyt, niin mulla on semmoinen, olo, että mä en oo missannut mitään, se oli oikea valinta minulle.
0: Testaiskohan ne katsojia? Testasko, mitä tapahtuu Walking Deadin suosioille? Tehdään tämmöinen pieni teaser. Lennin suosio. Se on vai, oliko se vain käsikirjoitettu siihen jo valmiiksi?
1: Niin se voi olla. Se oli ainakin tosi riskaapelia ja sellaista, mistä sitten monet on puhunut, että, että se oli täysvirhearviointi käsikirjoittajilta. Se voi myös olla just, että se oli vähän semmoista, semmoista kamaa, että kaikki temput oli jo käytetty siinä kohtaa, oli jo niin kuin, oliko se kuudes tuotantokausi, kun oli jo käynnissä, että piti kokeilla jotain uutta ja se ei vasta toiminut.
0: Se oli tavallaan huvittavaa, kun Negan tuli tämän pesäpallomailla Lusilien kanssa ja hakkasi sitten jonkun hahmon, mistä ei tosiaan saanut selvää, kuka se oli. Niin koko sen kesän mä selvittämään, netistä, mutta nämä... Tota Frank Darabontit ja Scott Kimballet ja muut oli sanoneet että sitä on mahdoton selvittää, niin, mutta mä jälkeenpäin sitten luin, että eivät he itsekään olleet täysin varmoja siitä, kuka oikeasti tapetaan. Sarjakuvassa se oli Glenn ja sitten kun tota Abraham kuoli ensimmäisenä ja sitten Glenn tuli vielä sokeravasti niin toisena, joka siinä sitten hakattiin kuolijaksi. Niin mulle tuli vähän semmoinen kanssa, sanon jo suomeksi kusetettu olo, että Haettiin jotain niin todella sokeraavaa, mutta mun mielestä ne mokas siinä.
1: Sitten tuli just semmoinen olo, että ei tämä mulle mitään viihdettä. Että nyt tää niinku yksi lempari on pelastettu, feikki pelastettu jo kahteen kertaan ja nyt se sitten kuoli. Miksi mä kattoisin tätä? Miks, mitä mä saan tästä irti? Mutta jotenkin siinä vaiheessa tuli vaan semmoinen olo, että et ei tää, niinku, tää ei enää anna mulle sarja mitään. Mutta siitä huolimatta siis... Monethan lopetti katsomisen siihen kohtaan, mutta monet ei lopettanut. Ja se on vieläkin varmaan yksi siin tuottoisimpia sarjoja. Ja materiaaliahan riittää ihan loputtomasti, koska niitä sarjakuvia on vaikka kuinka paljon, ja ne käsikirjoittaa sinne uusia hahmoja. Et en mä kyllä silti ennustaisi mitään Walking Deadin loppuun. Saa nähdä, et, et mitä sille tapahtuu tulevaisuudessa, kun, kun lempparihahmoja on nyt tapettu. Muutama muuki sieltä pois, mitä netistä luin. Et kuin pitkään se kestää ihan vaan se, että ihmiset fanittaa niin paljon, ja haluan niitä juttuja, vaikka se juonellinen kehitys ei olisikaan aina yhtään samaa tasoa kuin aikaisemmin.
0: Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Me ollaan bathroom podcastin tämänkertaisessa jaksossa puhuttu The Walking Dead sarjasta. Ja tuossa puhuttiin jo faniudesta ja sarjan suosiosta. Ja vaikka me ollaan Sofian kanssa ansiokkaastikin kritisoitu näin faneina, Walking Dead-sarjan nykyisiä vaiheita ja sitä kehityskaata, joka valitettavasti on ollut jonkin aikaa jo nähtävissä, niin siitä huolimatta. Tämä on huippusuosittu sarja. Parhaimmillaan on ollut yli 15 miljoonaa katsojaa per jakso. Suomessakin, kun Fox-kanava tätä näyttää, niin parhaimmillaan 110 000, joka on Fox-kanavan ennätys. Mon- Suosioita voi monella mullakin tapaa mitata. Mua huvittaa nämä someen syntyneet ryhmät. Esimerkiksi tuota Daryl Dixonilla on oma faniryhmä siellä, että If Darry dies, we riot-ryhmä, ja mäkin siihen. Sen lisäksi tässä on, mä en tiedä, onko tämä kovin yleistä, mä haluaisin sulta kysyäkin, kun tässähän on tässä sarjassa sellainen Talking Dead-sarja, joka aina esitetään kunkin Walking Dead-sarjan jakson jälkeen, ja siinä Talking dead jaksossa tai sarjassa sitten käsitellään sinne jakson tapahtumia siihen tulee vierailevia näyttelijöitä ja muita ja käydään läpi näitä, tätä tarinaa niin onko tämä yleistä, että joku sarja on niin suosittu, että se saa rinnalle sitä analysoivan sarjan?
1: No mä en itse asiassa, on ollut mullekin uusi konsepti ja tota, musta se on ollut tosi hauskaa, kun X-Foxilla ne on näyttänyt niitä Talking Deaden ja myös siihen perään. aiemmin
0: näytti, nykyään ei enää.
1: Niin, se on siis niinku, mä en tiedä, yleistä toi on Jenkeissä sarjojen kanssa, mut mulle tämä oli siis myöskin niinku uusi konsepti. Ja tykkäsin kyllä tosi paljon, mä oon katsonut paljon niitä Talking deadia silloin aikanaan. Ja sit samanaikaisesti ne on ollut just jotenkin silleen, ne oli jotenkin mahtavia just siinä, että, että esimerkiksi sinne sitten aina tuli vieraaksi, jos joku tärkeä hahmo tapettiin, niin sitten se oli niinku sen jakson jälkeen siinä Talking tedissä, että on ihan shokissa, että aah, toi hahmo kuoli, ja sitten sen jälkeen tulee sinne vieraaksi ja saadaan niinku yhdessä purkaa sitä traumaa ja sanoa ne hyvästit. Mutta samanaikaisesti se on myös ollut vähän semmoinen spoileri, koska silloin kun tämä esimerkiksi tämä Glennin fake kuolema tuli, niin kaikki tiesi, että ei se kuollut oikeasti, koska se ei mennyt Talking Dead vieraaksi. Se, okay. se on ollut sitten siinä. Että se on mielenkiintoinen semmoinen niin just se, miten se risteytyy se todellisuus ja se sarja ja näyttelijät ja hahmot ja muuta. Että mä oon kyllä tykännyt siitä tosi paljon.
0: Joo. Mä muistan kattoneeni sen, kun ne haippas sen Neganin... Säpallo, ottelun jälkeen koko sarjan, niin siis koko tiimin, näyttelijät ja kaikki oli sitten Talking Deadissä. Ja siellä myöskin niin Jeffrey D. Morgan, eli Neganin näyttelijä, tuli ensi kertaa sitten niin Framille ja sitä jaksoa, ja hänen niin kun, roolia ja kaikkea käsiteltiin siinä. Et siinä oli oikein haippi. Sen jälkeen mä en kyllä Dead Talking Deadia seurannut. Suosio on kova, mutta nythän nämä on, jos, jos niin numeroilla mitataan, niin lähtenyt alaspäin, että että tota, mä kattelin, nämä on nyt Wikipedian lukuja sitten, vielä kahdeksannen kauden ensimmäinen jakso, niin 17 miljoonaa katsojaa, mutta nyt tota, 94 kaudella noin 5 miljoonaa per jakso. Et onhan nämä niin kuin lukujenkin valossa tultu vähän alaspäin, mutta eihän tämä loppumassa ole, niin kuin sä sanoit. Tässä on nyt suunniteltu, että AMC-kanava aikoo jatkaa Walking Dead ainakin 10 vuotta. Ja se, että... Tämä ei jää tähän yhteen tai nykyään kahteen sarjaan, vaan tämä universumi on tulossa lisää. Elokuvia ja sarjoja, joita näytetään sitten TV-kanavilla ja suoratoistopalveluita. Mitä tarkempia suunnitelmia ei ole vielä paljastettu, mutta aika kahjoilta tämä kuulostaa, vai mitä mieltä sä olet?
1: No en mä tiedä, siis tuosta just, siitä voi olla niin montaa mieltä. Tietyllä tavalla just itselleen mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon osannut, Rajo, asettaa ne rajat siinä, että, että okei, tää on nyt mulle liikaa, mä en saa tästä enää mitään enempää, mutta sitten toisaalta mä haastattelin just yhtä juttua varten semmoista sarjakuvatutkijaa kuin Laura Antola just tämmöisistä niin elokuva- ja fiktion ylipäänsä ja se, se pohdiskeli siinä sitä, että kun nyt jengi kritisoi niin paljon just sitä, että tehdään vaikka niin just näitä sarjakuvaleffoja hirveitä määriä, jotain Avengersia ja, ja muita, että kaikkien leffojen ja teosten ei tarvii olla aina niin kuin just välttämättä juonellisesti niin hyviä, että ihmiset voi nauttia myös siitä, että ne vaan tai jotain maailmaa, ja se on hienoa fanipalvelua myös sit päästää ihmiset sinne maailmaan. Toki tota, motivaatiohan tässä tietenkin on raha, että kannattaa tehdä, mm-hmm. koska ihmiset katsoo, ihmiset kuluttaa niitä, ja en tiedä, kriittinen tai kyyninen ihminen voi sitten sanoa, että onko tämä raha sit pois jostain muusta, sellaisesta uudesta ja luovasta, mutta, mutta toisaalta on, on tosi upeaa, että, että tämmöinen ennen marginaaligenre kun zombi-sarjakuva on nyt yhtäkkiä äärettömän suosittuun. Että et jotenkin, ei, ei siitä oikein voi sanoa, että onko se hyvä vai huono vai, vai mihin se niinku päätyy, mutta et en mäkään usko, että tota rahasampoa tullaan mitenkään pistämään pois päältä pitkää aikaa. Mutta ehkä se, ehkä se voi johtaa myös siihen, että joku niistä spin-offeista sit tuo jotain uutta tähän genreen, tai siinä sanotaan jotain. Et jos tehdään hirveän paljon, niin kyllä sieltä sielt sen huononkin seasta voi puristua joku timantti esille, että toivotaan vaan, että, että me saadaan joku uusi Darylin kaltainen hahmo tai, tai jotain tämmöisiä juonenkäänteitä jossain toisessa sarjassa.
0: Niinpä, kuule sitä mä odotan. Sä olit kovaluokka, vaan osasit lopettaa ajoissa päätit että tämä oli nyt tässä. Ei ole mitään tarjottavaa enää mulle. Mutta minä sen sijaan kuule edelleen Jatkan uskollisesti, hakkaan välillä päätäni seinään ja kirjoan ääneen, että miksi, miksi näin, miksei tässä sitä ja miksei tässä tätä. En enää istu sohvan reunalla, en enää niin pyhitä päivää walking, dead, walking Deadille, vaan ihan siellä makaan siellä sohvan sy- syvyyksissä ja katson sarjaa, joka nyt ei ole kovin merkityksellinen, mutta on se keskimääräistä parempaa ajanviete, että kuitenkin. mikä siinä? Kyllä mäkin odotan, että... Ehkä tässä vielä lähitulevaisuudessa tai tulevilla kausilla jotain uutta saada, saa nähdä. Onhan nyt tässä muuten kaudella nämä Whispersit tulleet. Ja jotain lupauksia näillä on nyt antaa tälle sarjalle. Et ehkä sitten sit muodostuu jotain kivaa.
1: Niin mäkin luin tästä, että ne on zombeja, jotka puhuu, vai mitä ne onkaan. <tos> Joo,
0: kyllä. Mä, halusin, mä melkein pilasin sen elämyksen itseltäni ja menin katsomaan, Tuota, spoilerisivustoita, mutta sain pidettyä itteni kurissa. Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Tässä kohtaa olisi varmaan aika hyvä pistää bathroomin Roomin tämän, tämän jakso jaksopakettiin. Meillä on perinteinen suositusosuus, ihan niin kuin teilläkin on siellä Outolaakso-podcastissa. Onko sulla, Sofia, jotain, mitä sä haluaisit suositella?
1: No mä oon heittänyt tossa nyt parit kirjat, jotka on kyllä hyviä, näin niin jos zombikenra kiinnostaa. Ja sit mä ajattelin, että okei, otetaan loppuun vielä jotain ihan muuta. Mä pelaan itse tosi vähän kauhupelejä, koska jotenkin musta tuntuu, että ne pelit menee niin vielä enemmän kuin elokuvat sillä tavalla ihon alle. Että mä en pysty vaan tekemään sitä päätöstä, että mä kävelytä mun hahmo jonnekin pimeään huoneeseen, missä mä tiedän, että, että pahat asiat odottaa. Mutta semmoinen tosi turvallinen ja hauska, Peli, missä ei tarvi itse tehdä niitä päätöksiä, on tämmöinen zombipeli kun House of the Dead, joka on siis tämmöinen niin sanottu on-rails-peli, eli sellainen, missä tota, kamera kulkee pelaajasta riippuvatta, eli kamera, kamera menee vähän niin raiteilla eteenpäin koko ajan. Juna puskuttaa eteenpäin ja asioita tapahtuu, mutta mä saan olla siinä... Agentti, joka ampuu niitä zombeja, eli saa tähtäillä ruutua ja ampua aina kun zombi tulee näkyville, niin se oli semmoinen oli niinku turvallinen ja hauska, tosi viihdyttävä ja toimii myös tälle hyvin kaksinpelinä, pelinä, Että, et jos, jos tykkää esimerkiksi niinku tästä, tästä tota, Nintendo Duck Huntista, niin vähän samantyyppinen, mutta ehkä vähän monipuolisempi, semmoinen kuin House of the Dead, sitä suosittelen.
0: Loistava onko toi muuten pleikkari alustalla pelattava vai mikä se on?
1: Apua, milläköhän mä oon pelannut sitä? Se on joko, ei se mikään, vi, mä oon pelannut Weedä, ja sitten mä oon pelannut Pleikka kakkosta. taas on siis kyllä vanha peli, mutta nyt täytyy sanoa, että menkää googlaamaan, koska se on no. aikaa.
0: Googlesta <laughs> löytyy vastaukset. Mä haluan taas sitten suositella aiemmin sanomaani tai mainitsemaani Fear of Walking Dead-sarjaa. Tai V.T. Walking Dead-sarjaa. Eli se on toi se, mikä sai mut innostua tästä pääsarjassa erittäin Mielenkiintoinen ja siinä näiden henkilöiden syvyys on vielä siinä ympäristössä, että ne jaksaa kiinnostaa. Se on vähän eri näkökulma aihepiiriin kuin tällä isäntä sarjalla, jos näin voidaan sanoa. Tota, suosittelen sitä lämpimästi. HBOta löytyy Fear of Walking Dead-sarja.
1: Mä en itse katsonut sitä, mutta nyt kiinnostaa. Ehkä, ehkä siellä on sit jotain sellaista, mitä mä oon kaivannut tuosta alkuperäisestä.
0: Joo, kato kolme jaksoa ja te päätelmä sen mukaisesti. Joo. Hei kiitos tuhannesti vielä kerran Sofia Tavasta, että tulit Batroomin vieraaksi.
1: Kiitos, ihan mahtavaa päästä puhumaan zombeista, kun meidän Outolaxo-podcastin Ville ei ole niistä niin innostunut, niin se ei ole suostunut tekemään zombijaksoa meille, niin pääsin nyt purkamaan kaikkia näitä zombituntoja sun kanssa.
0: On loistavaa, ihan näillä sanoin myöskin, että Ossi rajalla, joka kanssa me tehdään tätä Bathroomia. Hän ei nyt hyvän päälle ymmärrä eikä olekaan sompeista kiinnostunut, ja, joten oli mahtava, oli lottovoitto, että mä sain sut tänne. Hei, mitä soutolaaksossa tapahtuu seuraavaksi? Mitä me voidaan odottaa sieltä rintamalta?
1: No Meillä on vähän tällaiset suunnitelmat käynnissä, että mitä kolmoskauden kanssa tehdään, millaisia jaksoja. Ehdottomasti ollaan tekemässä jatkoa, mutta, mutta ei nyt ihan... Ei varmaan siis tänä vuonna ainakaan, tota noin, tai siis nyt nauhoitetaan niin on 2018, niin ei nyt niin jouluksi mitään uutta, mutta kyllä me ollaan uusia jaksoja tekemässä, että jos haluaa heittää esimerkiksi aihetoiveita, niin Facebookista löytää meidät Outo Laakso, sinne voi laittaa viestiä, että mistä haluaisitte kuulla, että me puhutaan kauhun saralla.
0: Hienoa, ja Facebookista löytyy myös bathroom me toivotaan sinne tietysti teitä palautetta, toiveita, ehdotuksia, ruusuja ja risuja, otetaan niitä mielellään vastaan. Samoin voi laittaa edelleen sähköpostia bathroom42 Sinne vaan. Kiitoksia kuulijoille, kiitos sulle Sofia, oikein hyvää jatkoa, palataan asiaan.
1: Jes, kiitos.